0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Leitung steht. Mein Name ist Henrik Roth, ich bin der Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung und in Ulm sitzt Uli Becker.
1: Jawohl, wie immer Chefredakteur der Südwestpresse und ich begrüße dich Henrik. Wir hatten ja eine kleine Kunstpause, da lag Karneval dazwischen und die Skiferien hier in Baden-Württemberg. Aber jetzt gehen wir gestärkt in die nächste Runde, oder?
0: Ja, das denke ich auch. Ich möchte mal, wie fühlst du dich denn so rein? Wie ist denn dein physisches, äh, ja, so so das Gefühl? Denn du warst mit Hunderttausenden in Köln und dann warst du in Südtirol.
1: Ja, also ich, ähm, ich habe mich in die Corona-gefährdeten äh, Gebiete begeben. Allerdings, ähm, das zeigt, wie schnell schnelllebig die Zeit ist. Also Samstag, als ich... Äh, im, äh, mit der Nippeser Bürgerwehr, das wird den äh, hier Anwesenden oder Zuhörern kaum etwas sagen. An die Nippeser Bürgerwehr ist ein großer Karnevalsverein in Köln, eine Garde. Also als ich mit der Nippeser Bürgerwehr und anderen äh, oder weiteren tausend Narren in Köln feierte, war der Coronavirus irgendwie noch nicht bei uns angekommen, auch, auch am großen Montag, als ich dann da. Mhm. Ähm, an der Hahnentorburg in Köln stand und mir den Karnevalszug angeguckt habe, den Rosenmontagzug. Auch da war das Thema eigentlich noch nicht haha, virulent. Ähm, aber dann oh ist, das natürlich, äh, ist das natürlich dann losgegangen und dann habe ich mich noch nach Südtirol begeben. Ja. Ähm, die Skigebiete waren erstaunlich leer, ich war ganz erstaunt und habe jetzt wie immer nach Karneval einen, einen leichten Schnupfen, einen leichten Husten und dann merkt man, wie man sich fühlt, wenn man das halt auch hat. Die Menschen gucken einen sehr schreck an. Ich, ich wollte gerade sagen,
0: was sagt denn deine ich, Redaktion?
1: Ja, die kommen mit Sagrotan-Sprühdosen auf mich zu. Ich vermeide auch jeglichen Körperkontakt, schaue zur Seite, niese in die Armbeuge, gebe niemandem mehr die Hand und halte mich sonst ruhig in meinem Büro und versuche mich nicht zu bewegen. Also der übliche Job eines Chefredakteurs. Ähm, ja, also insgesamt ist das schon wirklich äh, eine, eine verrückte Situation, dieser Coronavirus. Man darf ihn natürlich, ich habe es jetzt natürlich etwas humoristisch genommen, man darf ihn natürlich nicht auf die... Auf die auf die leichte Schulter nehmen. Das ist schon eine Krise, die allerdings auch zeigt, wie überzogen wir teilweise reagieren. Ähm, mir haben Kollegen gesagt, mir ist es jetzt hier in Ulm noch nicht gegangen, aber die Kollegen aus Berlin haben gesagt, sie konnten nichts mehr einkaufen, weil es da nichts mehr gibt. Es gibt wirklich nichts mehr in den Also da kann
0: ich mal kurz was aus Oberschwaben. Ich war am Samstag einkaufen in Wangen. Ähm und da eigentlich war alles wie immer und so weiter, nur mir ist tatsächlich aufgefallen, es war so ein bisschen äh, so wie eine Stunde vor Ladenschluss Heiligabend oder sowas. Also es war tatsächlich, äh, das Angebot war über, etwas überschaubarer, nichtsdestotrotz denke ich, man sollte mal ein bisschen die Nerven bewahren. Es gibt klare Verhaltensregelungen, äh, was man tun sollte, ich nehme mal an, du machst das jetzt auch und so weiter äh, ja. und dann... Ja, da müssen wir schauen. Ich denke, Panik ist der schlechteste Ratgeber. Und von daher, äh, ja,
1: gucken Nein, wir Nein, also wir sollten bei dem Coronavirus tatsächlich das, was die Behörden sagen, also natürlich Hände waschen und eine verschärfte Hygiene und vielleicht nicht mehr. Bei jeder Großveranstaltung, jeden Fremden in den Arm fallen, das kann man ja mal eine Weile lang äh, unterlassen, ist ohnehin keine schwäbische Eigenschaft. Und dann etwas vorsichtiger agieren und schauen, wenn ähm, tatsächlich... Diese Symptome und bei den Symptomen zählt jetzt ja zum Beispiel auch Fieber dazu, wenn man das dann tatsächlich bekommt ähm, und äh, einen, einen trockenen Husten und keinen Schnupfen. Dann sollte man schon reagieren und versuchen, ähm, sich einen Test zu holen, um auszuschließen, dass man ähm, infiziert ist oder wenn man dann infiziert ist, sich auch zu Hause auf, Exakt. Das finde ich vollkommen klar, dass man versucht, diese Panepidemie oder Pandemie zu vermeiden. Aber die wie ich finde, sehr typisch deutschen Reaktionen, der Überreaktion. Also wir kaufen Vorräte, wir verfallen in Panik. Das ist dann ein bisschen zu viel des Guten. Ähm, das hilft auch nicht weiter. Das hilft auch nicht, die Krankheit zu vermeiden, sondern das, das bringt uns nur alle in größere Probleme. Und das, glaube ich, halte ich für überzogen.
0: Ja, so ist es. Man sieht es auch an den weltweiten Börsenkursen und so weiter, die in den Keller rauschen. Äh, ja, ich denke... Bisschen ja, aber das Blut. bei den
1: Börsianern zum Beispiel, das hat mich auch geärgert, wenn man das natürlich mit dieser Pandemie dann beschreibt. Natürlich gibt es jetzt eine Delle. Ich sage voraus, ähm, wir werden im Mai nichts mehr nichts mehr davon spüren. Das wird alles ähm, hinter uns liegen. Ähm, und es werden auch keine Lieferketten abreißen. Es gibt jetzt eine Problematik, dass wir ähm, das spüren, dass wir Probleme an der einen oder anderen Stelle bekommen, aber es werden keine Lieferketten aus China abreißen. Und das, was die Börsianer getan haben, also die haben jetzt seit mehreren Monaten bzw. auch Jahren zurückliegen mit einer kleinen Unterbrechung einen Boom gehabt, den sie sich selber nicht erklären konnten. Alle waren nervös, aber nicht wegen des Virus, sondern wegen der Tatsache, dass alle misstrauisch waren, dass es ohne Ende so weitergehen könnte. Und dann kam die erste Krise und das hätte auch was ganz anderes sein können. Und dann haben alle ganz schnell auf den Verkaufsknopf gedrückt und gesagt, jetzt müssen wir uns trennen. Der Boom, der ist uns unheimlich, jetzt müssen wir raus aus den Aktien. Und wir haben ja heute schon gesehen, der DAX erholt sich, zeigt erste Tendenzen wieder nach oben. Also ja. da muss man mal ein bisschen, bisschen von der Panik wegnehmen und sich wieder, wieder ganz etwas, etwas gelassen ist das falsche Wort, aber vielleicht nicht von der Sorge übermannen lassen.
0: Deshalb, das ist ein gutes Stichwort, Gelassenheit. Gelassenheit gibt es in einer großen Volkspartei derzeit überhaupt nicht. Lassen wir mal das Virus weg. Kommen wir zur Volkspartei CDU, eigentlich die letzte, gemeinsam mit der CSU die letzte Volkspartei, weil ich glaube, dass die SPD im Moment tatsächlich das nicht mehr ist. Außer Hamburg. Außer Hamburg, aber nichtsdestotrotz, in der CDU steigt die Nervosität. Es wird jetzt ein harter Zweikampf oder Dreikampf, jemand nehmen, wie man es sieht. Ähm, Richtungsweisen, ja oder nein, was ist deine Position? Ist es wirklich so oder wird da jetzt was gehypt? Denn wenn man in Ruhe mit Friedrich Merz oder auch Armin Laschet spricht, ähm, sind das doch eigentlich ganz, ganz seriöse, ähm, nachdenkliche Politiker, wo man natürlich der eine ein bisschen liberaler, der andere ein bisschen konservativer, da den ganz großen Richtungskampf zu entdecken, ich weiß es nicht.
1: Naja, im Sinne der Polarisierung, also, dass man überhaupt eine Alternative hat, ist natürlich klar, dass man in den Richtungskampf hineingeht. Nur ich sehe den auch nicht. Man darf ja nicht vergessen, Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen ist deshalb Ministerpräsident geworden, weil er im Wahlkampf gegen ähm, Hannelore Kraft klare Kante gezeigt hat. Wer hat ihn damals unterstützt, war einer der großen Unterstützer, der, 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 der Held aller aller, sagen wir mal, etwas schärferen Hardliner in der CDU, das war Wolfgang Bosbach. Wolfgang Bosbach hat sehr klare Kante ähm, gezeigt im Wahlkampf, hat ihn unterstützt. Er war ja, stand ja nicht selber ja. zur Wahl, aber er hat, ihn, er hat ihn inhaltlich unterstützt und hat ähm, aus dem, sagen wir mal, sehr weich gespülten Armin Laschet auch äh, eine Alternative zur handlore Kraft gemacht im Hinblick auf Flüchtlingspolitik, aber im Hinblick auch, was in NRW ein großes Problem war und wo auch jetzt ja einiges passiert ist, ähm, im Hinblick auf Clankriminalität. Das heißt, in der in der Innenpolitik würde ich sagen zwischen Laschet und Merz viel Unterschied. Nein, wirtschaftspolitisch, puh, ja, also vielleicht, da gibt es sicherlich graduelle Unterschiede, aber dass da, dass da in irgendeiner Art und Weise. Ein Richtungswechsel anstünde sehe ich überhaupt nicht. Na, Und ich kürz. glaube, ich glaube, ja. ich glaube, dass beide sehr klar, was der CDU jetzt vorgeworfen worden ist, sie, äh, sie, 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 sie distanziere sich nicht klar von der AfD. Beide zeigen klare Kante gegenüber der AfD.
0: Ja, aber das ist ein gutes Stichwort. Es heißt ja so, oder so muss man eigentlich die Äußerung auch verstehen. Ich verkürze jetzt ganz schnell, Armin Laschet möchte die Wähler in der Mitte oder die bei den Grünen waren oder die, die CDU wegen Angela Merkel gewählt haben, nicht verlieren. Und Friedrich Merz versucht zumindestens, so es sie noch gibt, das stelle ich nämlich in Frage, ähm, vermeintlich moderate AfD-Wähler wieder für die Union zu gewinnen. Da ist natürlich tatsächlich so ein bisschen die Quadratur des Kreises. Wen spreche ich an? Äh, Grüne oder frustrierte Rechtsradikale?
1: Naja, also das, das ist aber das, das, oder das ist der Spagat, den die CDU zurzeit die ganze Zeit versucht und der ihr nicht mehr wirklich gelingt. Also unter Angela Merkel hat sie auch, weil sie gesellschaftspolitisch Stichwort Homo-Ehe, Stichwort Wehrdienst. Sie hat sich also in den, in der, in der, gesellschaftspolitisch in die Mitte bewegt und dann wird der, die Spreizung immer größer, weil sie am rechten Rand natürlich Leute zurückgelassen hat, die gesagt haben, diese Politik können wir nicht wirklich nachvollziehen und Beide Enden zusammenzuführen ist extrem schwierig, zumal die Ausdifferenzierung, das sehen wir ja bei allen, bei allen Wahlergebnissen, die Ausdifferenzierung in politischer Hinsicht immer stärker wird. Das heißt, kriegt man das überhaupt hin, also dass man, sagen wir mal, in die Mitte, in das grüne Klientel hineingeht und gleichzeitig weiterhin eine sehr konservative, traditionsverpflichtete Volkspartei bleibt. Also das ist ganz schwierig, der... Der, 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 der Spahn versucht das mit dem Stichwort weltoffener Patriotismus, das ist ja so eine, so eine wo man ja. versucht beide Enden zusammenzufügen, finde ich extrem schwierig, ganz schwierig. Äh, ja, ich mich so ein
0: bisschen an den dritten Weg ja. der Sozialdemokratie, halt nicht sozialistisch, sondern marktorientiert und trotzdem solidarisch, hat auch nicht so richtig geklappt.
1: Ja, ich glaube, ja genau, es hat nicht so richtig, du musst dich irgendwann für eine Seite entscheiden und dieses, sagen wir mal, das Märzsche, ich, ich, ich bekehre die AfD-Wähler wieder, das hat bisher auch noch nicht funktioniert, zumindest ist es bisher noch nicht gelungen, diese diese frustrierten AfD-Wähler zurückzubekommen, die sind ja gar nicht inhaltlich frustriert, die sind grundsätzlich von der Politik und von dem Politikversagen und von dem langsamen Umsetzen, die sind eher davon frustriert, das wird ganz schwierig, die da zurückzuholen.
0: Und ganz schwierig wird es zu verhindern, dass jetzt nicht Wunden geschlagen werden innerhalb der CDU, die auf Jahre nicht verheilen werden. Kleines Indiz. Ähm die Baden-Württemberg-CDU stellt sich relativ zügig hinter Merz, ohne wirklich äh, sich abgestimmt zu haben. Schon rastet die Frauenunion in Baden-Württemberg aus und sagt, wie kommt ihr dazu, dass ihr glaubt, dass wir alle hinter Merz stehen? Anders kritisiert dann die CDU Baden-Württemberg die CDU in NRW oder Niedersachsen, die sich ziemlich klar hinter Laschet gestellt haben. Also man bastelt sich jetzt gerade so, so ein Gremium zurecht. Wer darf was sagen? Wann überhaupt? Und so weiter und so fort und dann wird völlig übersehen, dass am 25. April, denn da finden ist der Bundes also der außerordentliche Bundesparteitag in Berlin, dann ist es immer noch eine geheime Abstimmung und deshalb wir, die immer gerne mal ein wenig herumwetten mit Flaschen Rotwein und so weiter. Ja, du
1: kriegst noch eine, du ja, kriegst noch ja, ja. eine. Da, da, kurzes Einhaken. Also ja. ich hatte ja auf AKK als Kanzlerkandidatin gewettet. Das hat sich alles erledigt. Die Welt dreht sich so schnell. Also ähm Deine Flasche Rotwein habe ich natürlich längst äh, genießen genießend Gut. An, an einem Abend mit meiner Frau getrunken. Jetzt, äh,
0: ja, oh, das du was für ein Satzkonstrukt!
1: Aber egal. Ähm,
0: Sag oh, mir, aber, also, wer wird es schön. denn? Wer wird es denn am 25. April? Und ja, das ich,
1: sagst du mir? Du kommst? Du hast die ich, erste Wahl.
0: Ich sage, es ist Laschet ähm, eindeutig, weil dieser Kuh mit Spahn, auch Konservative sich darüber zu holen, äh, glaube ich, ganz schlau ist. Ähm, und es ist trotz allem schon das Partei-Establishment, was hinter Laschet mehrheitlich steht. Und Merz fährt ja jetzt so ein bisschen die Lonesome Rider Nummer irgendwie, ohne es jetzt inhaltlich vergleichen zu wollen, ähnlich wie Trump. Ich stehe außerhalb der Partei. Ich habe Ahnung, ich komme jetzt rein und versuche als einer, der nicht für diese Entscheidung der letzten Jahre verantwortlich war, einfach von draußen reinzurutschen. Und ich glaube, das wird nicht klappen.
1: Ja, leider kriegen wir keine Wette hin, weil ich nicht äh, widersprechen kann. Ich glaube auch, dass ähm, Laschet sozusagen mit, also mit dem Spahn-Deal, wenn man das so bezeichnen will, ähm, beide Pole ganz gut miteinander verbindet. Er ist ja auch, das sagen ja alle, er ist so ein, ein Versöhner, ein verbindlicher Typ. Er kann auch die, die alte Merkel-CDU, wenn man das mal so sagen will, also die eher äh, progressiv in der CDU, kann er ansprechen. Das fällt Merz schwer und wenn man dann überlegt, wo ist die größte, Schnittmenge, glaube ich, liegt hier bei Laschet und bei Spahn. Zumal die beiden auch aus NRW. Die werden den größten Landesverband eben die NRW CDU vermutlich in großen Teilen hinter sich bekommen. Das wird für Merz schwierig. Ja. Der Merz ist im Osten stark. Es sind aber sehr viel weniger Delegierte in den, in den Ostländern als halt in den, in den westlichen Ländern. Und halt
0: auch eine Mehrheit aus Baden-Württemberg. Das das man, glaube ich schon
1: festhalten. Eine Mehrheit ist eine da. Eine Mehrheit aus Baden-Württemberg ist dazu. Aber ich halte natürlich also manchmal sollte man ja, bevor man nach vorne prescht, vielleicht mal vom Ende her denken. Es wäre sicherlich schlauer politisch gewesen, wenn man sich auf eine neutrale, Situ äh, neutrale Aussage hin äh, geeinigt hätte, weil äh, Eisenmann und Strobel, die sich jetzt, du hast das ja schon gesagt, beide ja. für März ausgesprochen haben, ähm, der Einfluss der Baden-Württemberger im Bund ist ohnehin nicht mehr besonders groß. Äh, Laschet und Spahn werden sich schon merken, wer sie unterstützt hat und falls die beiden das werden sollten, sieht es auch für die Zukunft äh, mit dem Einfluss der CDU im Bund, der baden-württembergischen CDU im Bund, nicht gut aus?
0: Äh, wirklich überraschend. Äh, Franz Müntefering war in Ravensburg. Äh, mhm. Das habe ich nur per Zufall mitgekriegt und äh, habe ihn dann anschließend doch am oder am nächsten Morgen zum Frühstück getroffen. Und Franz Müntefering ist jetzt über 80, äh, hat schon sehr, sehr den Blick, äh, fast einen staatsmännischen Blick auf die Gesellschaft und alles. Und der macht sich auch Sorgen um die CDU. Definitiv. Und sagt, ähm, er fände es einfach klamaukmäßig, wie zum Beispiel jetzt äh, die Pressekonferenzen gelaufen sind, dass äh Friedrich Merz um 11 Uhr vor die Bundespressekonferenz geht, man weiß es und dann so quasi wie ein kleiner Kai aus der Kiste kommt dann die Pressekonferenz von Laschet und Spahn um 9.30 Uhr. Also man kämpft darum, wer hat als erster die Meinungshoheit über die Bundesrepublik vor der Bundespressekonferenz. Und das fand Franz Müntefering, der alte SPD-Vorsitzende, schon als ein bestimmtes Indiz wie jetzt die Auseinandersetzung läuft. Und er macht sich da schon Sorgen. Er, ist, er, er kennt alle handelnden Personen. Und ähm, ähnlich, was wir eben gesagt haben, sieht da zwar vielleicht da und dort eine gewisse Richtungsentscheidung, aber grundsätzlich keine Dramatik, was sie inhaltlich darstellen, sondern er glaubt, es wird jetzt die nächsten Wochen sehr, sehr schwierig für die CDU, eine Einheit weiterzubilden.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also, die, die Pressekonferenz und die Art und Weise, wie dann Laschet und Spahn versuchten, März zuvorzukommen, hat schon was mit Klamauk zu tun und ist natürlich auch unserer Medienindustrie geschuldet, die dann diese Nachricht zuerst befördert und man versucht dann zuerst äh, auf, den, auf den jeweiligen Kanälen unterwegs zu sein. Das ist schon lustig. Wobei der Klamauk, also ich erinnere mich, das war, ich glaube, vor einem, vor einem Jahr ungefähr, da hatte dann Andrea Nahles im Willy-Brandt-Haus zur Pressekonferenz eingeladen und parallel gab Sigmar Gabriel eine ah, Pressekonferenz, ja. ich glaube, zu außenpolitischen zu europapolitischen Themen, um zu zeigen, hier, also hier, hier sitzt eigentlich der eigentliche Fachmann. Also das ist heute äh, irgendwie schlechter Stil geworden in beiden großen Parteien, dass die jeweiligen Flügel sich versuchen per Pressekonferenz oder per Akklamation äh, gegenseitiges Leben schwer zu machen. Ähm, da müssen die beide mal ihre Hausaufgaben machen und versuchen wieder als Einheit aufzutreten.
0: Deshalb, wir haben noch einen dritten Kandidaten, Norbert Röttgen. Der hat getwittert, hey, als Muttis, die zwei anderen. Äh, ja, genau, als die zwei anderen. Äh, ihre also nicht
1: Muttis, nicht CDU, ja. also nicht Merkels Liebling, sondern das ist der Schwiegersohn. Der Schwiegersohn Traum ist er.
0: Ja, gut aussehend und äh, intelligent, sehr kompetent in meinen Augen, was Außenpolitik anbelangt. Aber auch ein paar klassische Fehler gemacht in den letzten Jahren. Äh, nichtsdestotrotz, der hat dann immer fleißig herumgetwittert, als die zwei anderen vor dem Mikrofon der. Bundespressekonferenz war und hat dann kam dann um die Ecke, ja, ja, meine er ja, werde auch ein Team bilden und äh, das wäre dann eine Frau, ohne zu nennen oder sagen zu können, wer es sein soll. Auch äh, Merz hat ja gesagt, er kommt mit einer Generalsekretärin um die Ecke. Bisher haben wir gar nichts gehört. Was ist denn mit Norbert Röttgen? völlig chancenfrei oder ist das der Mann, der vielleicht sogar entscheidend ist, weil er ein paar Stimmen aus irgend, aus dem einen oder anderen Lager
1: abzieht? Also erstmal muss ich ja bei Norbert Röttgen sagen, Chapeau, der hat einen Hintern in der Hose und sagt, ich probiere das mal und äh, seine Pressekonferenz, die er auch vor der Bundespressekonferenz oder in der Bundespressekonferenz gehalten hat, das war ja auch eine Tolle, ja, eine, eine tolle Selbstdarstellung eines Programms, das sehr fundiert war und das auch zeigt, dass der sicherlich zu den äh, besten Politikern gehört, die wir im Land haben. Allerdings, wie du sagst, halt mit den Stockfehlern, man erinnert sich ja, wie das 2012 war bei der NRW-Wahl, der hat einfach in seiner Karriere ein paar Fehler gemacht, die ihn nie so nach oben äh, äh, gebracht haben. Dann wird ihm unterstellt, er sei so ein bisschen autistisch, also er wird nicht auf andere hören, das weiß ich nicht, so gut gucke ich da nicht rein weil ich ihn persönlich nicht kenne. Aber ich finde es schon, schon mutig und ich finde es gut, dass er versucht, da auch noch eine dritte Stimme jetzt ins Spiel zu bringen. Und der ist natürlich auch ein, ein, ein eloquenter Typ, der sehr gut reden kann, dem so diese, sagen wir mal, leichte Wirtschaftsarroganz eines Friedrich Merz abgeht. Das hat er nicht. Und ich habe am Anfang gedacht, er könnte so ein bisschen so eine Art Macron-Effekt haben. Also da kommt einer, der ist, der wirkt zumindest frisch und unverbraucht und könnte so, 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 so ein bisschen was auf sich ziehen. Nun hat er überhaupt keine Truppen, also er hat keine Landesverbände, die hinter ihm stehen. Er ist sozusagen isoliert, er, er kann bei so einem außerordentlichen Bundesparteitag keine Delegierten für sich gewinnen, weil er einfach keine, keine Machtbasis hat und deshalb wird es für ihn extrem schwierig. Ich finde es aber auch extrem erfrischend, wie er da antritt. Und aus seiner Sicht, wenn er das jetzt gut spielt und ehrenvoll spielt, kommt, kommen sowohl Merz als auch Laschet, je nachdem wer das für sich entscheidet, nicht an ihm vorbei, wenn es um eine Kabinettsbildung ginge bei einem möglichen äh, Wahlsieg 2021 und dann hätten wir einen Röttgen-Außenminister, vielleicht ist das auch seine Überlegung, die dahinter steckt.
0: Das kann sein, aber meine Frage ist ganz einfach. Wem nimmt er dann die Stimmen weg? Denn das Wahlergebnis, es wird ja wirklich eine enge Wahl werden. Nehmen wir mal, mal als Indiz den Bundesparteitag, wo AKK gewählt worden. Das waren ja wirklich eine Handvoll Stimmen, die März gefehlt haben. Ähm, dementsprechend ist jetzt die Frage, ähm, wer sich jetzt für Röttgen entscheidet, wen hätte er sonst eher gewählt? Laschet oder März? Und dann wird's Also ich recht glaube, schwierig. er ist im
1: Laschet-Lager. Er ist also, er, ja. er, er nimmt nicht März die Stimmen weg. Ja,
0: ist da, ja, ich neige da auch hin. Nichtsdestotrotz zum Beispiel, ja, wenn wir auf Innenpolitik äh, kommen, dann glaube ich das auch. Außenpolitisch sind sie eigentlich alle drei ziemlich nah dran. Ja. Ähm, ich finde auch, was Friedrich Merz zur Außenpolitik gesagt hat, tatsächlich in meinen Augen wirklich Hand und Fuß. Es, äh, er sagt, Deutschland hätte sich viel mehr in den letzten Jahren auf äh, Macron einlassen müssen. Ähm, da spricht ein Erfahrener Europapolitiker, der auch im, im transatlantischen Verhältnis gut fundiert sprechen kann. Aber auch in Röttgen sieht das so und auch in Laschet sieht das so, dass die Bundesrepublik da in den letzten Jahren viel verloren hat. Jetzt ist der Außenminister Heiko Maas, der, ja, darüber brauchen wir jetzt auch nicht zwingend lange uns zu unterhalten. Also es gibt viele Voraussetzungen für eine neue Politik wenn der neue Bundesvorsitzende gewählt worden ist. Aber jetzt kommt es. Nehmen wir mal an, Friedrich Merz gewinnt. Dann möchte ich, bin ich mir nicht sicher, dass er Kanzlerkandidat wird. Denn dann redet ein gewisser Söder aus München mit.
1: Ja, der ist ja nun die große Unbekannte im Spiel. Er hat ja am Aschermittwoch in allen Reden betont, na, ich fühle mich hier wohl in Bayern, alles super. Ich will hier gar nicht weg. Aber das glaube ich nicht so ganz. Und ich frage mich ohnehin, ob er nicht tatsächlich in dem ganzen Spiel, egal wer jetzt diesen Bundesvorsitzenden oder die, den, 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 das gewinnt am 25. April, ob er nicht ohnehin darauf wartet, dass er gerufen wird. Er wird nicht von sich aus den Hut in den Ring werfen, er wird es wie Stoiber machen, der damals auch laut gerufen worden ist und der ja denkbar knapp dann tatsächlich gescheitert ist, dass er dass er zum zum Kanzler gewählt worden wäre. Also ich glaube, er wartet sehr still ab, was da passiert. Und wenn man dann überlegt, Laschet als Kanzlerkandidat, da spricht so das eine oder andere dagegen. Merz, gut, wenn Merz das wird, dann dann hat Söder, glaube ich, keine Chance. Obwohl du das gesagt hast. Ah, Aber da bin ich völlig Merz, anderer Merz hat Meinung. Merz hat ja gesagt, er, er setzt also mehrere, also er setzt auf Sieg. er er will, will keinen Kabinettsposten, das hat er gesagt. Und er hat gesagt, das Amt des Vorsitzenden und des Kanzlers gehört zusammen oder des Kanzlerkandidaten gehört absolut zusammen. Ja, und
0: da hat ja Söder schon mal klar gemacht: so nicht, mein lieber Friedrich. Und ich glaube, wenn Laschet CDU-Vorsitzender wird, dann winkt Söder Laschet als Kanzlerkandidat durch. Söder hat persönlich ein Problem mit Friedrich Merz. Söder hat die letzten zwei Jahre einen Enormen, enormen Erkenntnisgewinn <lacht> erreicht und das sagen mir alle, die Söder besser kennen als wir ihn kennen sie sagen, für ihn ist Friedrich Merz sowas wie eine luz kennen, zu unberechenbar und auch zu risikobehaftet mit all den Sachen, die er da bei Blackrock gemacht hat, die er als Berater gemacht hat und so weiter, da ist der neue Machtpolitiker äh, Markus Söder glaube ich kühl genug, die Lage zu analysieren und zu sagen, mit Friedrich Merz werden wir keine Wahl gewinnen.
1: Naja, aber das spricht ja dafür, dass im, im Falle eines Merz-Sieges zum Bundesvorsitzenden der CDU, dass es dann keinen Kanzlerkandidaten Markus Söder geben wird, weil die beiden wirklich nicht kompatibel sind. Und daraus, wir haben ihn ja. hier ja, äh, ich habe ihn hier im, im Forum gehabt, in, in Ulm, vor einem halben Jahr und da macht er wenig Hehl daraus, dass, dass er von, von Merz als Kanzlerkandidat deshalb nichts hält, weil er glaubt, dass er zu angreifbar ist. Also Exakt. Dass, dass, dass er, dass, dass seine Position, du hast es gerade ja gesagt, er hat ein gewisses Erbe im Gepäck, dass das schwierig wäre zu vermitteln. Er ist auch schlau genug, das sagt er auch offen, auch äh, durchaus nicht vor Publikum, dass er sagt, äh, Husum ist vielleicht noch nicht bereit, vom Hofbeuhaus aus regiert zu werden. Also, er will damit sagen, ja. also, ein, ein, ein Kanzler aus dem Süddeutschen äh, im Norden zu vermitteln, ist extrem schwierig. Auch damit hat er recht. Aber Merz und Söder, also, da kommen wir dann auch in die Psychologie, das sind solche Alpha-Männchen, da gibt es nachher einen Kampf, einer wird gewinnen und der andere muss weg, dass die beiden, das funktioniert nie. Und jetzt komme ich dir noch, Söder könnte ja, ich mir vorstellen.
0: Ja, und ich komme dir jetzt mit was, was die Partei. Strategen natürlich in der Öffentlichkeit nie so formulieren können, wie wir es in einem Podcast. Ich behaupte, März ist bei sehr, sehr vielen Frauen nicht. Nicht erklärbar. Ich glaube, viele Frauen werden Friedrich Merz nicht wählen. Ob zu Unrecht oder Recht, ist eine völlig andere Sache. Aber ich glaube, da ist ein ganz, ganz schweres Feld. Und Markus Söder ist es tatsächlich gelungen, durch seinen Wandel der vergangenen 24 Monate, äh, sich auf einmal einen Empathiebonus hinzulegen, ähm, ich glaube, dass sehr wohl auch jüngere Frauen sagen: Markus Söder hätte ich nicht für möglich gehalten, aber ach, warum eigentlich nicht? Und bei Friedrich Merz haut es einfach nicht hin, weil er, ob unfair oder fair oder wie auch immer, er repräsentiert halt tatsächlich die 90er Jahre. Dann kontert er, indem er sagt: Saunders in den USA ist noch älter, Biden ist älter als er. Das stimmt alles. Nur wird ihm das dann bei Sonderwahl nicht besonders helfen.
1: Ja, Merz repräsentiert dieses äh, dieses diese diese ja diese diese Männer aus der Wirtschaft das ist dafür steht er und das, das hat per se immer in, in Deutschland ist es schwierig solche Menschen sympathisch überzubringen äh, zu vermitteln dass sie auch Empathie haben das ist ganz schwierig diese Werte bei ihm in die Persönlichkeit hineinzubekommen und genau wie du sagst also ich meine die, die, die die Untersuchungsmasse der, der Menschen, mit denen, denen ich begegne, der Frauen, denen ich begegne, ist, ist sicherlich zu gering. Aber die allermeisten Frauen, die ich treffe, die sagen halt, nein, Friedrich Merz, da hätte ich ein Problem mit, Ihnen zu wählen. Bei Markus Söder sieht das anders aus. Erstaunlich, genau wie du es beschreibst. Da kommt immer wieder, ja, das hätte ich nicht gedacht, aber der hat eine tolle Wandlung vollzogen, ob jetzt aus Erkenntnis oder aus der Erkenntnis, dass das politisch notwendig ist, um weiterhin Mehrheiten zu sammeln. Das ist jetzt erstmal egal. Aber die, der ist, der wirkt sympathischer und Wahlen sind heute immer Persönlichkeitswahlen. Das ist halt so. Das geht nicht nur ähm, um Inhalte, sondern auch und vor allem um Persönlichkeit. Und da kann Markus Söder wesentlich stärker punkten. Wobei Laschet in seiner sehr jovialen, verbindlichen, ich sag mal, umgangssprachlich knuffigen Art auch da Pluspunkte hat.
0: Ja. Ausnahmsweise sind wir uns einig. Vielleicht ja, wie
1: immer. Mann, nein, ey, nein. So an.
0: Vielleicht sind wir uns beim letzten Thema nicht einig und jetzt können wir auch in die Zukunft reden. Dietmar Hopp, Mäzen von Hoffenheim, Schmähplakate, völlig inakzeptab inakzeptable Plakate im Fadenkreuz und so weiter. Nichtsdestotrotz, für mich ist die Reaktion der Verantwortlichen eher scheinheilig.
1: Na, warum das denn?
0: Das kann ich dir sagen, weil in ganz vielen Bereichen äh, der DFB oder die Deutsche Fußballliga vieles durchgehen lässt und es nicht so besonders, äh, ja, das wird dann verurteilt, wie auch immer. Und dann ist ein, äh, ein nicht akzeptables Plakat auf einmal ein Grund für einen Spielabbruch und so weiter. Ähm, nehmen wir die Nummer, äh, was auf Schalke passiert ist, da wird ein Spieler, ein in Deutschland geborener, Deutscher, Ein deutscher Jung, der zufällig farbig ist, eine dunkle Hautfarbe hat, wird aufs übelste äh, beleidigt, aufs übelste beleidigt, ähm, verliert die Nerven, tritt gegen eine Sprudelflasche und sieht dafür rot. Äh, mit dem Argument, was dann die meisten äh, Funktionäre bringen, ja, damit müsse er klarkommen, er ist halt eine große Kulisse und so weiter. So, dann ist dieser Begriff. Dieses, ich will ihn gar nicht nehmen, weil ich es Ihnen auch eine Unverschämtheit finde, der Sohn einer gewissen professionellen äh, Tätigkeit, ähm, ist nicht akzeptabel, aber irgendwie lass, können wir da mal die Kirche im Dorf lassen, oder?
1: Nö, das sehe ich überhaupt nicht so. Also, ja, äh, das, das, ein, das eine macht das andere ja nicht besser. Also, die, die rassistischen Rufe, äh, die da auf Schalke gelaufen sind, sind. sind total inakzeptabel und ich finde, auch da müsste man ähnlich, wie man das bei den, bei den Dietmar Hopp-Geschichten gemacht hat, eine Stufe ausrufen und sagen, wenn das noch einmal passiert, wenn, die, wenn diese Beschimpfung äh, weiterhin aus, aus der Fan-Kurve kommen, brechen wir das Spiel ab. Das fände ich vollkommen akzeptabel. Da bist du aber
0: im Konjunktiv, das haben wir bisher nicht gesehen und ich wäre ja, sehr gut, zufrieden. Ich meine, ich das meine eine, Position
1: das, sofort... Das also
0: ich will noch mal eins sagen, natürlich ist es inakzeptabel, Dietmar Hopp zu beleidigen. Es ist grundsätzlich inakzeptabel, Irgendjemand zu beleidigen, dass er dagegen vorgeht, alles richtig, alles gut. Ich halte es nur für scheinheilig, wenn dann so groß reagiert wird, wenn Tage, wochenlang im deutschen Fußball Rassismus zutage tritt und der DFB nichts tut.
1: Also die Scheinheiligkeit, die, die gestehe ich auch ein. Also da, da ist sicherlich mit einem gewissen unterschiedlichen Maß gemessen worden, wobei ich immer noch, sagen wir mal, da in der in der Art und Weise, wie der Protest organisiert wurde, einen Unterschied sehe. Also das eine ist inakzeptable Beschimpfung von irgendwelchen Holzköpfen, die nicht viel mehr im Kopf haben als der Ball äh, selbst. Bei der Hopp-Geschichte war es eine konstatierte Aktion der Ultras mit Plakaten. Jetzt stelle dir mal vor, also nur, ja. nur mal, es gäbe ein Plakat mit rassistischen Äußerungen zu einem Spieler, der, der schwarz ist. Also ja. egal, ob der Deutsch der mir ist oder vollkommen wurscht, ähm um dann glaube ich, würde der Schiedsrichter auch sofort abbrechen. Also ja. das muss man schon konstatieren. Also wenn sowas in Deutschland passieren würde und auf einem großen Plakat stünde irgendeine rassistische Schmähung gegenüber einem ausländischen Spieler oder einem Spieler mit ausländischen Wurzeln, würde das Spiel sofort abgebrochen. Davon bin ich fest überzeugt. Das will also ich tun. Da Darf
0: ich dir mal ein kleines Beispiel sagen? Jetzt mal, jetzt oute ich mich mal wieder als Leidner MSV-Fan in der dritten Liga. Da wurde gestern das Spiel unterbrochen, wegen eines Banners. Ne? Weißt mhm. du, was auf dem Banner stand? Und da muss ich sagen, die Ultras vom MSV dichten besser als die MSV Spieler selber kicken. Die haben geschrieben: Hat der Dietmar genug Kohle, wird zu seinem Schutz und Wohle von Leuten deren Wort nichts wert, mal wieder jemand ausgesperrt. Wo ist das Grund Genug, um ein Spiel zu unterbrechen. Entschuldigung, du gehst doch auch seit 10.000 Jahren ins Stadion. Dass das nicht irgendwie das Opernpublikum der Münchner Staatsoper ist, oder wie, liegt auf der Hand.
1: Ja, also bei dem Spruch würde ich auch sagen, da muss man jetzt nicht äh, irgendetwas äh, unterbrechen, weil der ja nicht eher abschneidend oder despektierlich wäre. Ist in dem anderen Fall, man muss ja mal aussprechen, also wenn man jemanden als Hurensohn bezeichnet, dann ist das nicht mehr akzeptabel, auch nicht ja. mehr hinnehmbar. Und Richtig. ich finde auch bei, ich muss mal ganz ehrlich sagen, was machen die die Kollegen da, die Ultras? Sie protestieren gegen eine DFB-Entscheidung, wo der DFB im Prinzip, das wird ja vorgeworfen, sein Wort gebrochen hat und und BVB-Fans kollektiv ausgeschlossen hat vom Besuch von Hoffenheim-Spielen. Das ist eigentlich ein, ein Angriff auf den DFB. Gegen wen richtet ja. sich das? Gegen Dietmar Hopp. Und ich finde, es, es reicht allmählich mal, gegen Dietmar Hopp Stimmung zu machen. Der Mann hat in seinem Heimatverein äh, hat er etwas aufgezogen, das in Deutschland seinesgleichen sucht. Der Mensch ich macht wahrscheinlich karitativ raus. und mit seinem Geld mehr als aller Ultra holzköpfe zusammen, ähm, die da äh, lauthals schreien. Und äh, er ist... Dazu noch ein Unternehmer, der eines der wenigen deutschen Unternehmen mit Weltruf aufgebaut hat. Also vielleicht also warum entzündet sich das alles an Dietmar Hopp? Warum ist Dietmar Hopp diese, diese Hassfigur? Dann sollen sie doch den ganzen DFB-Hopp nehmen. Ja, das dann, sollen die Bayern, das dann sollen die Bayern-Fans Bayern Bayern doch ihren, ihren sauberen Uli Hoeneß mal aufs Korn nehmen oder ja, ihren, richtig, ihren richtig. tollen Rummenige. Dann Schikaria sollen sie da München, Luft ablassen. Jetzt,
0: Ich bin ja wahrlich kein Bayern-Fan und so weiter. Die Schickaria München hat ja in diesem Plakat, das war ja gegen drei gerichtet und der dritte war erst der Hopp. Also nochmal, ich finde es Nochmal, Nein, ich versuche nochmal Du es hast es ist komplett
1: recht. Äh, äh, im, Im Visier, also ja. wie auf, er wird abgeschossen und dazu das, das, das Schimpfwort Fuhr und so. Und das muss er, sonst Nein, im DFB da doch ja, da
0: bin ich komplett bei dir. Äh, ich sage ja nur, es ist ein Indiz für, den, für die Auseinandersetzung, die wir jetzt in diesem Fußball haben, nämlich äh, Kommerzialisierung hin oder nicht. Nichts anderes. Ja. ja, und da ist ein Kraftdings. Und wenn dann Uli, nicht Uli, sag ich mal, Heinz Rummeniger des Weges kommt, wir haben die schwarzeste Stunde des Fußballs gesehen, weil auch die schwarzeste Stunde des Fußballs beim FC Bayern München, da muss ich sagen, nein, Herr Rummeniger eine der schwarzen Stunden des Fußballs von Bayern München war, wie Sie eine ganz, ganz teure Uhr am Zoll geschmuggelt haben wollten oder wie Ihr guter Freund Uli Hoeneß wegen Steuerhinterziehung in den Knast gelandet ist. Also bitte, bitte, ich bin nur der Meinung, Leute, Lasst uns doch mal irgendwie die Kirche im Dorf lassen. Nochmal, völlig inakzeptabel die persönliche Beleidigung von Hopp. Komplett dabei. Ich finde auch, und jetzt kommt der Punkt, ich, gebe, ich mache mehr Kulpa bis zum Abwinken für mein, man hört es ja schon, sehr emotionales Parteiergreifen für Ultras. Wenn in Zukunft... Jede Art von Rassismus, jede Art von Schmähen wie, du schwule Sau, so geahndet wird, dass ein Spiel abgebrochen wird, you're welcome. Wenn nur die Beschimpfung, die Schmähung des Milliardärs ausreicht, der auch noch einer der Top-Sponsoren der deutschen Fußballliga ist, dann stelle ich mir, sorry, als Politologe ein paar Fragen und zwar nicht als Fußballfan.
1: Ja, da sind wir ja mal wieder schlimmerweise beieinander. Da hast du recht. Also entweder machen wir das konsequent oder wir lassen es sein. Das ist das eine. Also das heißt, jedwede Schmähung und, und Beleidigung äh, abschneider Natur, vor allem auf Plakaten geäußert. Ich meine, wenn einer das ruft, dann wird es schwierig. Aber ähm, äh, weil das ja nicht immer kontrollierbar und nachvollziehbar ist, aber sobald es natürlich dokumentierbar ist durch, durch Plakate, finde ich, muss das in jedweder Hinsicht gelten. Ähm, aber ich würde dann den Ultras doch ans Herz legen, lasst doch mal jetzt einfach ein paar Monate oder lasst den Hopp einfach mal in Ruhe, der hat genug abbekommen. Nehmt euch doch mal ein paar andere vor. Nehmt euch ein paar andere vor. Und dazu gehören die Saubermänner äh, aus Bayern München. Ja. Dazu gehört der so der Traditions Traditionsverein Schalke 04, der sich von diesem sauberen Unternehmen Gazprom sponsern ja. lässt, das ja überhaupt keinen Dreck am Stecken hat. Ja. Dann geht doch mal dagegen ja. vor. Bin ich Und sag doch mal Gazprom Putin und Schröder, dann nimmt die doch mal aufs Korn. Aber bitte nicht immer Dietmar Hopp.
0: Okay, da haben wir leider wieder mal Konsens. Ich bin da komplett in diesem Punkt bei dir. Aber ich will es nur noch mal sagen, allein mir fehlt der Glaube, dass da jetzt konsequent gehandelt wird. Warum ist denn seit Jahren, traut sich kein Fußballspieler, außer er hat gerade mal aufgehört, sich zu outen als schwul? Und jeder weiß in jeder halbwegs vernünftigen Statistik, dass Minimum 10 Prozent der Kicker in der ersten, zweiten, dritten Liga schwul sind.
1: Ja, gut, das hat mit Männern, also ich meine, das Ja, ist weil sie ein, beschimpft
0: ein, werden, weil sie aufs ja, übelste klar, aber, beschimpft werden und der DFB Aber, aber Hendrik, außer das, ist ja, das
1: ist doch nichts bringt. Das ist doch kein Problem des DFB, das hast du im Motorsport genauso wie im im äh, Ski Alpinen Abfahrtslauf zumindest mir da nicht bekannt, dass da irgendeiner sich geoutet hätte, er ja, sei aber, homosexuell. Nee, nee, ich rede nur also noch mal zu nein,
0: wir gehen ja gegen Schmähung, inakzeptable Schmähung wie Hurensohn hopp, wird jetzt Konsequent vorgegangen, richtig, dann muss jetzt auch konsequent dagegen vorgegangen werden und es muss jetzt tatsächlich mal auch Wege den schwulen Fußballern, Wege eröffnet werden, dass sie risikolos einfach mal zu sich selber stehen können und das passiert derzeit überhaupt nicht
1: ein gutes Schlusswort. Endlich mal Gleichbehandlung für alle. Genau. Und nicht nur Schutz für den Milliardär. Da hast du vollkommen recht.
0: Ich hoffe, wir sprechen uns nächste Woche noch, falls du nicht in Quarantäne bist, denn Kölner ja, Karneval und Südtirol, diese Kombi, ich verstehe deine Redaktion. Ich rufe nach Ulm, wenn ihr noch einen anderen Chefredakteur braucht. Ich stehe bereit.
1: Ja, du kannst, du kannst sagen: <lacht> Grot, bitte übernehmen sie. Ja, also äh, das, 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 kein Problem, aber auch in auch aus der Quarantäne heraus kann ich äh, diesen Podcast, der garantiert für alle Zuhörerinnen und stimmt. Zuhörer virenfrei ist, auch aus der Quarantäne heraus kann man den bestreiten. Das ist überhaupt kein Problem. Also wir werden uns auf jeden Fall wiederhören. Da habe ich Bis jetzt gerade,
0: ich habe gerade einen ganz bösen Gedanken noch ganz am Ende. <lacht> Solltest du es kriegen, dann machen wir echt den Podcast und der geht dann durch die Decke.
1: <lacht> ja, ja, genau. Der, der Corona-Podcast <lacht> aus der Quarantäne. Live. Alles okay. klar,
0: trotzdem schöne Woche und meinetwegen noch einen netten Fußball-Bundesligaspieltag. Und wir achten mal ganz genau drauf, was auf den Rängen passiert und unten auf dem Rasen.
1: Alles klar, Hendrik, bis, bis dahin. Dann.
0: Ciao, ciao. Tschüss.